0: Hoy tenemos un programa muy especial y quiero hacer un anuncio súper importante porque quizás del mes pasado algunos no lo recuerden. Pero para que quede claro a todos los que están conectados acá y que también están mirando la grabación de este programa, como Irma que se acaba de sumar y acá está saludando. Todos los tercer lunes de cada mes a partir de ahora, todos los tercer lunes de cada mes a partir de ahora, tenemos consultorio abierto. Repito. Todos los tercer lunes de cada mes, a partir de ahora, tenemos consultorio abierto. ¿A qué me refiero con eso? A que este lunes, y, y esto ya fue diagramado, no fue que faltó el invitado ni nada, de la misma manera que el mes pasado, los tercer lunes de cada mes no va a haber invitados. Únicamente van a ser ustedes y yo. ¿Para qué lo hago esto? Porque mucha gente tiene muchas ganas de preguntar, de contar lo que les está pasando, de compartirlo. Y, y de tener alguna asistencia, alguna ayuda, alguna mirada de este lado que yo puedo aportarles, siempre rescato, eh, nunca voy a decirles lo que tienen que hacer y nunca lo que yo comparto es la verdad de las cosas. Simplemente comparto una mirada, comparto una opinión, muy probablemente te haga alguna pregunta que te ayude a entender lo que te está pasando un poquito más, que te ayude a salirte de eso. Así que a partir de este momento... Todos los tercer lunes de cada mes van a ser lunes de consultorio abierto. Aprovecho a saludar a mi querida terapeuta Sarina Heredia, Patricia, a Patricia Chema, a Celia Zárate. Gracias, gracias, súper gracias por estar acá. Vayan pensando todas sus dudas, vayan pensando todas sus consultas. Voy a arrancar, ¿por qué? Porque tienen los comentarios para ir haciéndolo. Es la única manera que puedo enterarme, que puedo enterarme de las preguntas que tienen para hacer. Así que tienen acá los comentarios para hacer todas las preguntas que quieran. Voy a ir asistiéndolas de una en la medida que pueda y que lleguemos con el tiempo. Ahí está diciendo Patricia, qué buena idea. Ahí está, el está entrando Mercedes, está entrando Valeria. Hola Valeria también para todos. Primera pregunta y me la compartió hoy una consultante, así que la tengo aquí anotadita, no está en los comentarios. No sé si está conectada en este momento, no importa. Pero voy a compartir la primera pregunta que ya arranca fuerte. Ya arranca fuerte el asunto, así que voy a tener toda mi cautela y todo mi cuidado de, para hablar de esto que ella me preguntó que responda. Y tiene que ver con el abuso sexual, por eso es fuerte, por eso es fuerte el, el tema de lo que me preguntaron. Ella me preguntaba, ¿cómo se perdona o cómo se perdonan esas situaciones? Estamos hablando de abuso sexual. ¿Cómo se perdonan esas situaciones? ¿Por qué es un tema delicado? Primero, por lo que implica, por la intimidad de lo que implica. Lo segundo, tenemos ideas, cada uno tiene, mejor dicho, voy a, miren, ya estoy teniendo cuidado para responder esto. Eh, cada uno de nosotros tiene ideas preconcebidas de lo que es perdonar y lo que no es perdonar. De lo que es perdonable y de lo que no es perdonable. Entonces, si yo lanzo, esto se perdona así o esto se perdona así. Eso va a chocar con algunas ideas que vos tengas previamente en tu cabeza. Puede que entre de una manera amena y lo puedas recibir de una muy buena manera. O puede ser que genere rechazo o resistencia por las ideas que vos tengas previamente con respecto al perdón y con respecto a lo que es perdonable y lo que no es perdonable. Entonces, antes de responder esta pregunta, voy a hacer un breve repaso de cosas que comparto inclusive en mis seminarios de cómo aprendo a perdonar. Que imagínense, dura una hora y media el seminario, a veces, así que voy a tratar de ser lo más breve y conciso posible para todos ustedes. Lo primero que quiero decirte es que perdonar no es justificar, no es dejar pasar, no es tolerar lo que ya no querés tolerar, no es olvidar, porque hay mucha gente que se cree que para perdonar hay que olvidar. No es olvidar. No es justificar, no es dejar pasar, no es tolerar lo que ya no querés tolerar, ¿no? La típica, ¿no? Como perdoné a mi, a mi cuñada, a mi cuñado, eh, ahora a fin de año para Navidad nos juntamos y en, estamos medio borrachos y salen los trapitos al sol y termina todo mal. No se trata de eso, no se trata de juntarme con gente que no me quiero juntar, no, no se trata de nada de eso, de nada de eso. Que quede súper, súper, súper claro. Perdonar y voy a tomar una definición que comparto en mis cursos de Aprendiendo a Perdonar, que nos permite a todos los que hacemos un proceso de perdón con nosotros mismos, poder experimentar esa libertad, esa liviandad, esa paz que solamente el perdón puede darte. ¿Por qué te digo esto? Porque sea que vayas por el lado de la espiritualidad, la religión o la psicología, en algún punto siempre vas a tener que perdonar. Vas por la psicología, en algún punto vas a tener que trabajar el perdón. Vas por la espiritualidad, en algún punto vas a tener que practicar el perdón. Vas por la religión, cualquiera de ellas, en algún momento vas a tener que practicar el perdón. O sea, por donde vayas, te vas a encontrar con el perdón. Todos los caminos conducen a Roma. Comparto esta definición que no es la verdad de las cosas, pero en mi experiencia conmigo, con las personas que han hecho consultas conmigo, con la cantidad inmensa de personas que han hecho el curso aprendiendo a perdonar en todo lo que ya desde que se lanzó allá por el mediado de 2020, te puedo decir que perdonar es la decisión, la decisión de soltar los, las emociones de rencor, resentimiento, dolor, deseos de venganza, ira y los pensamientos que la generan Vuelvo a repetirlo porque es importante. Perdonar es la decisión de soltar las emociones de rencor, ira, angustia, odio, deseos de venganza, etcétera Y los pensamientos que la generan. ¿A qué me refiero con esto? Primero que es una decisión, y en esto quiero aclararlo, ¿por qué, por qué esta definición nos permite perdonar? Porque esta definición ya está haciendo mención a que perdonar no tiene que ver con que te pidan perdón, no tiene que ver con la persona y no tiene que ver con el hecho en sí mismo. Y esto es súper importante y yo sé que a veces es difícil de asimilar, pero perdonar no tiene que ver con, Pepe, te perdono lo que me hiciste. Perdonar no tiene que ver con, Pepe, perdono aquello que vos me hiciste aquella vez. Perdonar no tiene que ver con eso. Es más, te estoy hablando del perdón en un determinado nivel. Y voy a parafrasear a Jesús, el que tiene oídos para oír que oiga. ¿Por qué? Yo te estoy hablando en un determinado nivel. Porque si vamos a un nivel mucho más superior de conciencia, te puedo asegurar que, que tenemos que hablar de otra cosa totalmente distinta a la hora de hablar del perdón. En este nivel que yo te estoy hablando, te digo que perdonar no tiene que ver con, te perdono Pepe, te perdono Josefina, eh, te perdono Josefina por eso que me hiciste aquella vez, no tiene que ver con eso. Si tuviera que graficarte lo que es perdonar, te podría decir que perdonar es, me viene ese pensamiento de, de... me acuerdo de eso que dolió, que me pasó, me duele, y me lleno de rencor, me lleno de bronca, me lleno de odio por esto que pasó, Digo, suelto esto. Ya no quiero pensar esto. Ya no quiero sentirme así como me siento. Lo suelto, perdono. Lo suelto. Y así lo tengas que hacer 83 veces por día. Te puedo asegurar que generas un condicionamiento en tu cerebro para que cada vez que viene ese pensamiento. Tu cabeza ya dice, vamos a soltar esto. No tiene que ver con el otro. No tiene que ver con el hecho. Y déjame que te diga algo. No te digo esto porque lo estudié en un libro y te lo estoy compartiendo. ¿eh? Lo he trabajado conmigo y he acompañado a un montón de personas a hacer ese proceso. Y tengo cada historia para contarte. De esas que se te caen los mocos si te las cuento. De esas que vos decís... Germán, esto es imperdonable. Esto no se puede perdonar, Ger. Y te puedo asegurar. Se puede. Porque no tiene que ver con el hecho. No tiene que ver con andar perdonando a esa persona. Tiene que ver con que vos decidas soltar esa emoción que estás sintiendo. Y soltar el pensamiento. Hay gente que me dice, Germán, no me está funcionando. O Germán, volví para atrás. No. Requiere práctica. Otra cosa importante, el perdón es una práctica. Y voy a contarles mi experiencia también. Hay gente que piensa que perdonar, no sé, va uno a una sesión con un terapeuta, con un coach, o se va a un retiro espiritual, o de los católicos, o de los cristianos, a un, un encuentro, ¿no? Que los cristianos son de cero, o se van, a, no sé, al monte, a, a meditar y a conectarse. Y que me parece perfecto, son herramientas súper válidas. Pero muchas personas piensan que en esa experiencia únicamente van a experimentar el perdón y listo, ya está, lo laburé y ya está. Me acuerdo una vez cuando hace 20 años me fui al Uritorco y medité y alcancé el perdón. Y no va a pasar eso. O va a pasar, vas a tener una experiencia profunda de perdón. Pero el perdón requiere de una práctica muchas veces diaria. O sea, requiere que vos diariamente estés soltando esto. Y te puedo asegurar que va a pasar ese gran momento, ese gran uff, wow, cómo solté esto. Entendí que no podría haber sido de otro modo, entendí que todo era necesario, entendí que esto me, esto me ayudó. Interpretarlo de esta manera me hizo llegar hasta acá y ahora puedo entender la vida de una manera diferente. Eso va a pasar, quédate tranquila, quédate tranquilo que va a pasar. Pero va a pasar en el medio de prácticas diarias en el medio de esas prácticas diarias, vos vas a tener esos grandes momentos de perdón que van a ir uh, alivianando mucho más la carga de perdón. Si no me crees, hace la prueba. ¿No querés hacer la prueba solo? Bueno, te invito, aprovecho a pasar el chivo. Todas las personas que quieran tomar sesiones individuales conmigo, ahí está mi número telefónico, si están fuera de Argentina, más 549, y si no, tienen mi número de teléfono, los que están aquí en Argentina, 11-6201, 4529-116201-4529, desde el exterior agregarle el más 54. Pueden tomar sesiones conmigo y podemos hacer la experiencia y hacer un seguimiento de este proceso de perdón. Por ponerte un ejemplo. Así que te repito: no tiene que, con, no tiene que ver con olvidar, no tiene que ver con tolerar, con permitir lo que no quieres permitir, con dejar pasar. No tiene que ver con la persona, no tiene que ver con el hecho, tiene que ver con una decisión que vos tomás de soltar todas esas emociones y los pensamientos que la generan. Porque la emoción, respiro un poquito, bueno, lo, capaz que la gestiono, pero tenés que soltar el pensamiento que estás generando. Recordá que esa historia que te estás contando, o sea, esos pensamientos son los que generan la emoción. Así que muy probablemente tengas que estar trabajando todo el tiempo en soltar esa emoción. Voy a ir leyendo algunas preguntas. Laura, bueno, ahí ya me pidió algo, Laura. Gestión de emociones, algunos tips. Perfecto. Sibo sí, dice qué linda noticia con respecto a que los tercer lunes de cada mes vamos a tener este eh, consultorio abierto. Hasta saludando, a Mariela. Analía de Dio, mi querida hermana, mi primera mejor amiga. Eh, tenemos un añito de diferencia. Perdonada, se viene al alma. Así que. Por eso es mi primera mejor amiga. Está saludando a María Estela. Perdonar a Lidia el alma, dice Mariela. Ahí está Josmi saludando. Marta Díaz comenta, perdonar hace bien, pero cuando por algún motivo aparece el dolor, al menos en mi caso y más cuando está relacionado, está relacionada a la familia. Bien. Gracias que lo trajiste. Te voy a poner un ejemplo bien concreto. Vamos a suponer que... Voy a, poner, voy a poner dos situaciones hipotéticas. Vamos a suponer que mi papá es la persona que constantemente... Hoy estuvo, estuvimos hablando del abuso sexual y queda claro que, qué trabajo tengo que hacer conmigo con el perdón para poder superar eso. ¿Está bien? Puedo agregar, agregar otras cosas, pero con respecto al perdón, porque me preguntaba mi consultante cómo se perdonan esas situaciones, ya comenté lo que es perdonar y cuál es la acción que uno tiene que ir tomando. Es un proceso. Eh... Voy a poner otro ejemplo que tiene que ver con el perdón, que está preguntando acá Marta Díaz. Cuando vuelve el dolor, tengo que volver a seguir soltando esto que yo estaba haciendo. Ahora bien, ¿qué pasa si lo que me duele es lo que hace mi papá? Y voy a ponerte dos situaciones. Si mi papá está muerto, que en mi caso personal mi, mi papá falleció en el, en el 96. Pero vamos a suponer tú, si tú, tu papá está fallecido o la persona que, que sentís que te lastimó, no la ves más porque murió o porque ya se alejaron del todo, te toca trabajar el perdón en vos. O sea, hay gente que me pregunta, Germán, ¿cómo hago para perdonar a una persona fallecida? Primero, ya comenté que no tiene que ver con perdonar a la persona. Todo el trabajo interno de perdón lo tenés que hacer vos. Lo segundo... ¿Qué pasa si el problema es que yo sigo viendo a esa persona, esa persona siga actuando de esa manera, esa persona lo que sigue haciendo me perjudica y a veces hay situaciones en las que lo hace sin querer porque la persona es así y hay veces que lo hace e intencionadamente busca hacerme daño? ¿Qué hago con eso? Ahí vos podés seguir en ese vínculo o cortar ese vínculo. Sea pareja, sea padres, sea hijos. Y esa es la parte dolorosa. Y a la vez también podés, y a la vez también debés hacer ese trabajo de perdón para vos poder estar en paz. Súper, súper, súper importante eso. Para vos poder estar en paz. O sea que independientemente de que cortes la relación, Tenés que trabajar el perdón en vos para poder estar en paz. Y cada vez que aparezca el dolor, cada vez que aparezca el dolor, trabajarlo de esta manera que yo te compartí. Necesitas una mano más, una mano extra, procesarlo, trabajarlo conmigo, voy a pasar el chivo, podés tomar sesiones individuales y que puedo asistirte en este trabajo que estás haciendo. ¿Sí? En el caso que, que me comenta Marta. Me perdono y te perdono, comenta Mariela. Qué gran qué buena frase. Mariela dice, cada noche antes de dormir hago el ejercicio del perdón. Es increíble la paz que se siente. Punto importante con respecto al perdón. No traten de perdonar a otros. Si quieren perdonar a alguien, perdónense ustedes mismos. Por todo, por todo, 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 todo. todo. Cuando podés experimentar el perdón de voz en voz, que eso, mira, se me estaba por escapar y con el comentario de, de Mariela lo, lo traigo. Te va a ser mucho más fácil el trabajo de perdón cuando aparezca algún hecho que tiene que ver con otra persona. Sí. Acá Irma dice: aprender a soltar hace bien a uno, a la otra persona, no a la otra persona, te libera. Claro, el, el perdón es, una, es un trabajo con uno mismo. Susana comenta: su, la querida Susana Barcina, Susana, es más, creo que mi curso, de Susana, si mal no me equivoco, lo hice dos veces, ¿no? Yo sé que una vez lo, lo trabajó conmigo, gracias Susana por esa confianza. Les aseguro que si lo trabajan con Germán Galo, es un ser maravilloso, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Eh, bueno, está saludando Vivi, está saludando Isabel. No me haga llorar, dice mi hermana. Hola, <risa> Germán. La cabeza, es la, loca de la, la cabeza es la loca de la casa, sí. La cabeza es la loca de la casa. Mala pregunta. ¿Por qué siempre yo debo perdonar y el otro ni cuenta se da el daño hecho? Mi madre que me parió. Porque el perdón tiene que ver con vos. No tiene que ver con el otro. Uno tiene la creencia, no sé si será el caso de Mara, uno tiene la creencia que cuando estás perdonando le estás haciendo una gauchada al otro, como diciendo, ya está, dale, anda tranquilo que no pasa nada. No. El, el perdón no tiene que ver con eso. El perdón no tiene que ver con eso. El perdón tiene que ver con, detecto que tengo una pelota acá de ira, de resentimiento, de dolor y de lo que fuera, y voy a trabajar en sacármela, porque la persona que se va a enfermar de esto voy a ser yo. Entonces, yo tengo que trabajar con esto. El perdón es una decisión personal en la cual la única persona beneficiada soy yo y nadie más que yo. Por eso debo perdonar. Ahí, en lo que comentaba Mara, y, y lo entiendo perfectamente porque hay... hay la mayoría de las personas pensamos de esta manera, pará, loco, este, esta otra persona me hirió, esta otra persona me estafó, esta otra persona abusó de mí, esta otra persona me engañó. Está perfecto, no tiene que ver con el otro, tiene que ver con vos. Y probá a experimentar el perdón porque vas a experimentar paz. Y si te cuesta hacer ese paso, también revisa si tu ego no está levantando demasiadas barreras para poder experimentar eso. Acá Mirta comenta, hice el proceso de perdonar, me hizo soltar a mi interior, a mi, de mi interior a, mi, a mí misma, liberarme de muchas situaciones pasadas y mi entorno. Sigo aplicando, siempre perdonando. Exactamente, vamos todavía. La aceptación es la clave. Exactamente. La, pero no la aceptación del otro, ¿eh? La aceptación, el, el trabajo con uno mismo, el trabajo con uno mismo. Eh, contá mi historia Germán, vos sabés que Susana me pide que cuente su historia si la recordan exactamente la comparto, pero no recuerdo sé que había unas cuestiones familiares ahí si querés compartirme en un comentario y la voy a compartir este, este, Susana María Estela me pregunta, igual es difícil más cuando la ves todos los días bueno con más razón tengo que trabajar el perdón y a la vez, tomar los recaudos que tengo que tomar. Que quede claro, yo puedo perdonar a una persona, perdonar a una persona, yo puedo perdonar la situación con una persona, perdonar, o sea, yo puedo hacer un trabajo de perdón con determinada situación que atravesé, con determinada persona, y a la vez decir, no te quiero ver más, eh que quede pero ultra claro esto. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Yo puedo perdonar y a la vez, digo, no quiero tener ningún contacto con vos de acá por el resto de mi vida. Son dos cosas diferentes. ¿Sí? Voy a... Eh, una de las preguntas, la segunda pregunta que me había hecho esta consultante... ¿Cómo se hace cuando tu familia no te acompaña? Todo ¿no? este proceso de abusaron de mí este, y, y mi familia no te cree o, o callate porque fue tal. Trabajando tu amor propio. Con más razón. Trabaja tu autoestima y tu amor propio. Porque vas a necesitar más fortaleza de amor que nunca para poder atravesar eso. Trabajando tu amor propio. Siempre, siempre, siempre. Siempre. Voy a compartir, eh, voy a entrar a mi WhatsApp, espero encontrarlo rápido, porque una de las chicas compartió, una de las chicas me compartió una pregunta que voy a compartir con ustedes por WhatsApp, también me la compartió. La pregunta tiene que ver con los límites. ¿Cómo hacemos para establecerlos con amor y respeto y que nos escuchen? A veces hablo y nada parece. Que, eh, y nada. Ah, a veces hablo y nada. Parece que uno tiene que decirlo mal o enojarse. Pasa esto mucho con los hijos, ¿no? Y yo quiero, quiero confesar lo siguiente. Con el tema de, de, de la disciplina con mis hijos, yo no soy el experto. La verdad, yo no soy el experto. La que es experta es mi mujer, que la tiene más clara en ese sentido de ponerles límites a mis hijas. No soy experto en ese sentido. Lo que sí puedo decir es lo siguiente. Lo que sí puedo decir con respecto a límites es lo siguiente en el entorno adulto en el entorno adulto muchas veces cuando siento que no puedo poner límites que no puedo decir que no tiene que ver con el amor propio y la autoestima el no dentro de lo que es el coaching es una declaración es una palabra que genera un quiebre en la vida de una persona el no es muchas veces un basta, se acabó, hasta acá, esto no va más en mi vida. Sea con una persona, sea con una situación, puede ser económica, puede ser, no sé, mi peso, puede ser mi descuido, puede ser. Pero el no es un corte. Un no es un final y una puerta a un nuevo comienzo. Por eso es tan importante el no. Y por eso está tan ligado a la autoestima. Cuanto más yo me amo, Cuanto más me valoro, sé qué cosas quiero permitir y qué cosas que no. Y eso, aunque quizás me dé miedo plantearlo, quizás me dé un poco de incertidumbre plantearlo, ese amor propio y esa idea que yo tengo de, de mi propio valor va a hacer que yo diga, mira, esto no. No, esto no lo tolero. Tenelo presente. Y si sentís que te cuesta poner límites, hay que trabajar. La autoestima y el amor propio. Muy, pero muy, muy importante. Hoy la querida Laura Herrera estaba haciendo una pregunta por aquí arriba. Estaba pidiendo gestión de emociones, algunos tips. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta hablar de emociones. Me encanta. Y sé que acá hay algunas alumnas de mi clase de PNL. Este mes vamos a estar hablando bastante de emociones. Quiero adelantarles. Permiso. Bien, estamos en 31 ya, de casi 32 minutos de programa. Gestión de emociones, algunos tips. Vamos a compartir algunos tips. Vamos a entender qué son las emociones. Lo primero, como para entender cómo funcionan y después compartir algunos tips bien concretos. Rapidito, ¿qué son las emociones? A nivel biológico, son químicos que segrega mi cerebro en el torrente sanguíneo. Son señales, son señales. Van a afectar mi fisiología van a afectar mi sistema nervioso autónomo, va, van a afectar un montón de cosas. Pero no son más que señales. ¿De qué? Porque si son una señal, algo me está mostrando. Va variando, depende de la emoción. Pero la emoción es una respuesta eh, psicofisiológica, que es una señal que me está mostrando qué es lo que estoy pensando en ese momento. Es una señal de que me muestra lo que estoy pensando. Por ejemplo, en el miedo me está mostrando que hay una parte de mi mente que percibe una amenaza interior exterior. Por ejemplo, con el miedo, no estamos hablando del miedo. O sea que siempre me van a mostrar algo que estoy pensando. Por lo tanto, la raíz de mis emociones siempre van a ser mis pensamientos, lo que yo estoy pensando, lo que yo interpreto de la realidad que estoy experimentando. Eso es lo que va a generar mis emociones. ¿Sí? Si se larga a llover ahora, si yo soy, se larga a llover ahora, mi reacción no va a ser la misma si soy el, el, el dueño de un campo que hace rato que no llueve y hay mucha sequía, mi reacción no va a ser la misma, si soy el dueño de un campo que hay mucha sequía con la lluvia, a que si yo estoy, tengo mi casamiento que es al aire libre y se largó a llover. ¿Qué es lo que cambia en este caso si la lluvia es la misma? Lo que cambia es lo que significa para mí la lluvia. Por lo tanto, por lo tanto las emociones me van a mostrar esa, esa historia que yo me estoy contando, ese significado que yo le estoy dando a lo que estoy viviendo que me hace sentir como estoy sintiendo. ¿Se entiende, verdad? Vamos a suponer, le digo a mi pareja que saque la basura. Mi pareja no sacó la basura y yo me enojo, y digo, ves que siempre pasa lo mismo, te pedí esto, nunca me ayudas en nada y ahí arranco. Por ahí era simplemente la basura. Pero lo que significaba para mí eso era mucho más. Significaba que no me estabas escuchando, que no me estabas atención, que me siento solo o me siento sola. fíjate todo lo que significaba el pedido de sacar la basura. Por lo tanto, un gran tip que siempre comparto para gestión de emociones es mi famosa secuencia de tres preguntas, de tres preguntas, para entender, para entender qué está pasando en mi interior con esa emoción. Vamos a suponer que tuviste una experiencia hace un ratito que te hizo enojar. Te, te terminaste enojando, te fuiste a tu casa, te fuiste a tu habitación, te cerraste en el baño porque estás caliente. La primera pregunta que tenés que hacerte es ¿qué emoción estoy sintiendo? Volvete más inteligente emocionalmente. ¿Qué emoción estoy sintiendo? O sea, parte de volverte más inteligente emocionalmente es poder identificar qué emoción estás experimentando. ¿Qué emoción estoy sintiendo en este momento? Enojo, rabia, indignación, frustración, angustia, tristeza, ira. No... Me siento mal, me siento bien. No, ponele nombre y apellido. ¿Qué emoción estoy sintiendo en este momento? O, ¿qué emoción acabo de sentir en este momento cuando pasó lo que pasó con Pepita? Definila. Puedes ayudarte hasta definiéndola en el cuerpo. ¿Dónde lo siento? ¿Lo siento acá en el pecho? ¿Siento acá un dolor de cabeza? ¿Lo siento en mis manos? ¿Tengo ganas de pegar? ¿Dónde siento esto que siento? ¿Lo siento acá una pelota en el estómago? ¿Dónde siento esto que siento? ¿qué emoción estoy sintiendo en este momento? De hecho, el, el, el sola, la sola acción de racionalizarlo va a hacer que baje muchísimo la carga emocional. Entonces, ya vas a estar ayudando a que esa emoción, si fue muy intensa, baje un poco. La segunda pregunta que debes hacerte es, ¿qué significa para mí lo que acaba de pasar que sentí lo que sentí? Vuelvo al ejemplo de sacar la basura. Vi que la emoción que sentí es enojo y frustración. ¿Qué significa para mí, el que no haya sacado la basura, mi pareja, que me genera este enojo y frustración? Para mí significa que, vamos a suponer un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que te estás hablando a vos misma, a vos mismo, y decís, para mí significa que no me escucha, Significa que me deja sola en todo. Y básicamente eso. No me escucha y me deja sola en todo. Perfecto. Ese es el significado que vos le das al solo hecho de sacar la basura. Recordá que ese es el pensamiento que generó tu emoción. Y esto acá algunos van a poner alguna resistencia. Lo que generó tus emociones no es que el otro no haya sacado la basura. Lo que generó tus emociones. Es el significado que le diste a eso que estás experimentando. Con esto no estoy diciendo, deja, 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 no hagas nada. No estoy diciendo eso. Podés pedir la ayuda que quieras, podés plantear lo que necesites plantear. Pero de lo que sí tenés que hacerte cargo es de que en lo que genera tu emoción es el significado que le das a eso que estás viendo. No es, vos me haces sentir así, vos me hiciste eso. Por tu culpa me pongo así. No funciona de esa manera. Siempre es el significado que le estás dando a eso lo que genera la Espero que no te haya generado ninguna resistencia a esto, porque claro, muchas personas sienten, cuando yo digo esto, que, que el otro no tiene que hacer nada, que el otro no tiene que cambiar, que yo voy a hacer todo sola. Mi querida coach Mónica Baldovino. Una coach, es de las mejores coaches que yo he conocido. Tiene una frasecita que yo he compartido con algunas. El que sabe se jode. ¿A qué me refiero? Vos estás entendiendo ahora que el significado que le diste, el significado que le das a eso, es lo que genera tus emociones. No podés reclamarle nada a nadie. Vas a poder ir a plantearle algo al otro, sí, todo lo que vos quieras. Pero no vas a poder plantearle nada a nadie porque sabés que en realidad, en el fondo, por más que le puedas pedir algo al otro, vos tenés que trabajar en ese significado que le estás dando. ¿Por qué? Porque la tercera pregunta es ¿Qué personas o situaciones de la historia de mi vida aparecen cuando pienso en ese significado? Vuelvo a repetirte para que quede claro. Primera pregunta, ¿qué emoción siento? Segunda pregunta, ¿qué significa para mí lo que acaba de pasar que me genera esa emoción? Tercera pregunta, ¿qué personas o situaciones de la historia de mi vida vienen a mi mente cuando pienso en ese significado. Recordad que el significado que recién encontramos en, en ese hecho ficticio de sacar la basura, dijimos, no me escucha y me siento sola para todo. ¿Qué personas o situaciones de la historia de mi vida vienen a mi mente cuando pienso en, no me escuchan, me siento sola? Y ahí, deja que tu mente encuentre en la parte más antigua de la historia de tu vida, esos hechos que están conectados con, no me escuchan, me siento sola. No me escuchan, me siento sola. Quizás tengan que ver con tu infancia, muy probablemente, con tu papá, con tu mamá. Ahí está ese evento que dejó una huella, porque de verdad dejan una huella cognitiva ¿eh? en vos, que como es una herida sin sanar, un conflicto sin resolver, se sigue repitiendo una y otra vez en tu vida adulta, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y se va a seguir repitiendo hasta que lo sanes. Así es se va a seguir repitiendo hasta que cierres el conflicto. De eso se trata. ¿Qué emoción siento? ¿Qué significa para mí? ¿Qué personas o situaciones de la historia de mi vida aparecen cuando en eso? Y ahí automáticamente, si ves que tiene que ver con un conflicto de la historia de tu vida, no te va a quedar otra que sanar barra perdonar. Y ahí te pones a trabajar con el perdón. Fíjate cómo todo cierra hoy. Fíjate cómo todo cerró. No estaba planeado esto. Fueron unas preguntas. Fíjense cómo está conectada, la emo cómo hoy conectó la gestión de las emociones con el tema del perdón. Y obviamente también hay unas técnicas muy, muy, muy poderosas de programación neurolingüística y, y también que yo lo recomiendo mucho, mucho, muchísimo. Los que han tomado sesiones conmigo saben que lo recomiendo mucho. El tapping, EFT tapping, Emotional Freedom Techniques, técnicas de liberación emocional o tapping, más comúnmente llamado. Tiene muchos videos en YouTube, es una técnica que me, me encanta y que funciona muchísimo para bajar la carga energética que tiene, la carga energética y emocional que tiene ese malestar físico o mental. Lo he trabajado con ataques de ansiedad fuertes. ¿eh? Que una persona venía a la consulta, Germán tuvo un ataque de ansiedad terrible, y lo hemos, con esa técnica de tapping, lo hemos bajado a cero, a cero, a nada. Y también trabajando la parte más profunda, ¿no? Para que, nos, para, que el conflicto empiece, para que el conflicto de base empiece a perder fuerza. Voy a leer algunos comentarios. Eh, Irma dice, el perdón es para vos. Gracias. Maya, yo perdoné, estoy muy bien, gracias a vos. <risa> gracias, Maya. Perdona, Mariela dice, perdonar al otro, tiene que ver conmigo, no con el otro. Bien. Natalia pregunta: ¿Cómo se logra aceptar que el otro es lo que es y cómo soltar aquello que nos hace daño? Uy, qué buena pregunta, Natalia. Primer tip importante: no trates de, de aceptar al otro, no trates de hacer este trabajo de pepita. Si hay alguna pepita acá en la sala hoy, voy a agarrar ese nombre para tomar el ejemplo. No trates de de hacer, eh, Pepita, te voy a aceptar tal cual sos. Mm, te va a costar horrores. Desde mi experiencia, ¿cuál es el mejor camino para hacer ese proceso? en la aceptación en vos. Un millón por ciento. Un millón por ciento. Aceptá sobre todo tu sombra personal. Tu sombra. Tu basura tus defectos, las cosas que no te gustan de vos, lo que no querés ver de vos, lo que no querés aceptar de vos. Hace un trabajo de aceptación profunda de todo eso. Cuando aprendés a ser compasiva con vos misma, cuando aprendés a aceptarte con toda la porquería que a veces traemos, con todo este ego que a veces no nos deja tranquilos, cuando aprendes a amarte incondicionalmente con todo esto, te puedo asegurar. Después cuando, cuando miras al otro, miras con otros ojos. Vuelvo a repetirte, con esto no te digo, lo vas a aceptar y por eso te vas a quedar tolerando cosas que no querés tolerar. Ni, no, 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 no te digo eso. Pero te puedo asegurar, pero te puedo asegurar que el proceso de aceptación es más genuino. Es más genuino. Así que, trabaja con eso. ¿Cómo soltar aquello que nos hace daño? Me encantaría que me amplíes esto, ¿no? Como, por ejemplo, ¿qué es lo que querrías soltar? Si te sentís en confianza para compartirlo. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces el, el tema de la aceptación está directamente conectado con la autoestima y el amor propio. Y el tema de soltar también está conectado con el amor propio. ¿Por qué? Porque cuanto más me amo, es cuando más yo digo, che, esto no lo quiero más en mi vida. Y es mucho más fácil de estar soltándolo. Lo que pasa es que aparecen por ahí muchas creencias limitantes, muchas creencias que traemos de no puedo dejar a esta persona, no puedo soltar esto, no puedo soltar lo otro. Me aparece el miedo ahí. Pero, como no conozco tu caso en profundidad, sí puedo decirte, trabajar la aceptación en vos, para empezar a distinguir qué cosas permitís y qué cosas no permitís en tu vida, para que las que no permitís puedan empezar a soltarlas de otro lugar. Y si necesitas una mano, vuelvo a repetirte, podés pedir una sesión individual para trabajar este punto concreto. Germán, quiero soltar, quiero aprender a soltar esto que me pasa, esto que me está pasando. ¿Está bien? Súper importante. Aprovecho ya que estamos en los últimos 15 minutos del programa, todavía hay tiempo de anotarse a la, edición, la última edición del año del curso intensivo tu autoestima que arranca este miércoles recuerden para todas las personas que ya han hecho cursos conmigo que eh, les sale la mitad y para los que lo hayan hecho por primera vez tienen un precio súper promocional pero recontra hiper mega promocional me mandan un mensaje por WhatsApp y se pueden sumar porque la verdad que es un grupo muy pequeño así que hay lugar para que se sigan sumando voy a seguir leyendo los comentarios Ah, Susana que compartía parte de su historia, la niña usada, la niña que quería ver a su familia unida y cómo repercutió eso en su vida adulta. Su... Ahora sí. Chica bonita está saludando. Hola, tanto tiempo. ¿Cómo estás? Bueno, bienvenida nuevamente. María Romero comenta, mucho por trabajar ahí. Es un gran problema el tema del no. ¿Saben qué que también encuentro muchas veces con el tema del no? No solamente temas con la autoestima y el amor propio, sino también con eh, a nadie le gusta que le digan que no. Entonces, dárselo a otro mmm, genera como una resistencia ahí como, te estoy diciendo algo que a mí no me gusta escuchar. ¿Qué pasa si probamos a empezar a decirnos que no a algunas cosas? Chica, bonita pregunta. ¿Qué pasa cuando el pasado vuelve y las emociones son las mismas que ocurrió en ese momento? Voy a decirte esto. Las emociones van a ser las mismas que en ese momento. O sea, tu cabeza va a distinguir, tu cabeza va a distinguir que eso es un recuerdo, que, o sea que no, lo estás, no, no, no está pasando en este momento. Pero va a disparar la misma reacción emocional que en ese momento. Por lo tanto, la emoción va a aparecer. Cuando pasa eso, no me queda otra que seguir trabajando con el tema del perdón. No solamente eso. Yo tengo el poder para resignificar eso que pasó. Para vos, querida chica bonita, y para todas y todos los que están acá conectados y todos los que después van a ver la grabación. Ustedes tienen el poder de transformar el significado, la interpretación y toda la carga emocional de aquello que les pasó. Para que o duela menos o ya no duela nada. Y voy a hacer un desafío. Tenemos, estamos en los últimos 11 minutos del programa. Estamos medio justos para hacerlo. Pero era algo que yo quería hacer hoy. Y, y lo vamos a hacer en vivo si hay una persona voluntaria. Si hay alguna persona en este momento que tenga muy presente algún recuerdo del pasado, que, o sea, que lo, lo tiene que tener bien claro, porque no tenemos tiempo de indagar, vamos a buscar un recuerdo en la historia de tu vida, no, 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 no. Que tenga un recuerdo bien presente. Germán, este recuerdo, yo viví esto cuando tenía 5 años, cuando tenía 6, cuando tenía 10, que me ha afectado en toda mi vida, me afectó toda mi vida adulta. Quiero... Cambiarle la carga emocional que tiene esto. Quiero dejar de sufrir con esto. Si esa persona, si, tenés, si estás mirando este programa en vivo, tenés ese recuerdo y te animás a salir en vivo, en audio y video, porque necesito que salgas en audio y video para trabajar en vivo delante de toda la audiencia, que quede claro, vas a estar en vivo, vas a quedar expuesta, vas a quedar expuesto y esto va a quedar grabado. Todo lo que compartas va a ser público. Si te animás a dar ese paso, vamos a trabajar en vivo. Yo voy a trabajar en vivo con vos, con ese recuerdo, para que acá delante de todas las personas lo podamos transformar y vos puedas ver cómo le podés quitar la carga emocional a eso que viviste. Para que te duela menos o ya no te duela más. Pero algo aclaro, es en vivo delante de todas las personas y queda grabado, no se censura nada. Y salís en audio y video, las dos, no una sola. En audio y video, las dos. Si te animás, la primera persona que se anime me escribe por acá por WhatsApp. Me tienen que escribir por WhatsApp, no por acá por el chat. Me tienen que escribir por WhatsApp. Yo quiero y les paso el link para que puedan acceder en vivo a la transmisión. Y lo hacemos ya en vivo en los últimos minutos. Si nos extendemos un poquito no importa porque calculo que todos se van a quedar enganchados y van a querer ver eso. ¿Cómo se hace para, cómo se hace para, para que tu interior... Acá ya hay una primera. Ya hay una primera, una primera voluntaria. Karina, Karina, ya te estoy pasando el link para que puedas acceder. Te pido por favor. Ahora ni bien te lo comparto. Accede, entra a la transmisión. Un minuto, por favor. Karina, en ese link que acabo de compartirte por WhatsApp. Directamente le das clic y vas a poder ingresar a la transmisión del de, de programa. Y vamos a participar, a ver todos en vivo cómo podemos transformar ese evento del pasado, cómo podemos quitarle esa carga emocional a ese evento del pasado y cómo todos ustedes pueden aprender a hacerlo. sí Y si no, si necesitan ayuda, si necesitan asistencia, pueden, pueden todos los que lo necesiten, tomar una sesión individual conmigo, una, dos, las que haga falta. Voy a seguir compartiendo, Ana dice, más justo imposible. Bueno, mientras voy a estar esperando a que ingrese Karina. Te pido, Karina, ingresarlo lo antes posible, porque, porque este ejercicio toma su tiempo. Simplemente le das. ahí está, Karina. Bien. Hola, buenas
1: noches,
0: Germán. Hola, Cari.
1: ¿Cómo
0: estás? Tanto tiempo. Tanto tiempo. Bueno, Cari, súper bienvenida, súper bienvenida a, a este encuentro. Eh, te pido, te voy a pedir que si tenés gente alrededor que le pidas que te traigan algún vasito de agua o algún pañuelito descartable, vos ya sabes cómo, cómo suelen ser mis ejercicios.
1: Sí. sí, tengo. Estoy preparada.
0: Bien. Bueno. Eh, yo acá tengo mi, mi papel y lápiz para tenerlo anotados ¿sí? eh, simplemente te pido que me, me lo nombres nada más ¿cuál es ese evento de tu vida que querés transformar, que querés quitarle toda esa carga que tiene? un augusto bien vuelvo a reiterarte con vos acá en cámara te queda claro que esto lo estás compartiendo y por decisión propia lo estás haciendo público con todas las personas que están en vivo y con todas las personas que van a ver la grabación, ¿verdad? Sí. Bien. También sabes que puede llegar a ser fuerte emocionalmente la experiencia, ¿verdad?
1: Sí, sí, pero hace 41 años que sigo con y tengo, por eso hoy te preguntaba cómo se hacía para borrar las emociones que vienen todo el tiempo. Yo no puedo tener una planta de jafín y no puedo comprar una más Con esas dos cosas fueron que me marcaron. Y no lo pasé. Y he estado y he estudiado y he trabajado mismo y no lo tomé. O, sentir ese aroma, puedo estar en ese lugar, eh, puedo ver que se la mano, aunque fuera hoy, aunque fuera hoy. Y lo único que pude avanzar es encotar. trabajo con, con personas eh, que han pasado por lo mismo, y lo único que he conseguido es que a cada una que puedo rescatar o a cada una que puedo aliviar su dolor, aliviar el al vino, pero no más que esto, y es como que quisiera borrarlo, ¿sí? eh, dejar de... Me encantaría tener una planta que tiene casa. Me encantaría que, no sé, eh, me pasó que una vez eh, mi novio me fue a comprar un alfajor y me compró un capitán del espacio, y no sé si, pero fue terrible terrible la situación. O sea, yo me quería curar, estaba con una moja, no podía hablar, no podía, yo, no podía manejar, realmente no podía, fue algo que se disparó, nunca me había pasado, se disparó y la verdad que dijo, bueno, con esto tengo que dar, o sea, no puedo ponerlo final. Bien. Por eso, eh, la parte del perdón no, no, no la encuentro, no la bien, encuentro. Bien.
0: Se entiende, se entiende. ¿Qué edad tenías cuando pasó esto?
1: Eh, seis años.
0: Bien. Bien. Vamos a trabajar con esto, Cari. ¿Sí? ¿Sí? Lo que yo te voy a pedir es que cierres tus ojos. Respira profundo. Una vez más. Una vez más. prestale mucha atención a mi voz que estás escuchando en este momento. Al aire que entra y sale. A ese lugar donde estás sentada en este momento. Conectate con eso, chequealo. Que estés escuchando mi voz, que estés prestando atención a tu respiración, al aire, como entra y sale, cómo tu cuerpo está apoyado ahí en ese lugar. Quiero que en este momento, mientras prestas atención a mi voz, a tu respiración, a cómo estás apoyada en ese lugar, quiero que traigas a tu memoria ese momento de la historia de tu vida que querés sanar de cuando tenía seis años y pasó lo que pasó estás de nuevo en ese momento en ese lugar todo vuelve a pasar delante tuyo ¿Ves lo mismo que veías? ¿Escuchas lo mismo que escuchabas? ¿Y sentís lo mismo que sentías? ¿Estás viendo lo que ves? ¿Estás oyendo lo que oís? Estás sintiendo lo que sentís. Voy a hacerte algunas preguntas de eso que estás viendo en este instante. Y de eso que estás sintiendo en este instante. Con todo lo que se implica. Eso que estás viendo en este momento, ¿lo ves como una película o quieto como una foto? Como una ¿Lo ves a colores o lo ves en blanco, y negro? en
1: blanco y negro?
0: Esa imagen de esa película en blanco y negro que ves delante tuyo, ¿está cerca o está lejos? ¿Ves a Karina chiquitita a los seis años? ¿O te o estás directamente viviéndolo siendo ella? No, estoy ahí. Sí, lo sé. ¿Qué te hace sentir todo esto? Bien. ¿Escuchas algún sonido? No. ¿Sentís algún olor? voy a pedirte lo siguiente ahora. Con todo esto que yo te pregunté, vamos a ir cambiando uno a una todas esas impresiones que tenés en ese recuerdo. Y vas a prestarle mucha atención a cómo eso te hace sentir despacio. Recién lo veías como una película. Quiero que lo congeles Quiero que la escena quede congelada y la veas como una foto. Congelada. Cuando lo logres, decime ya está. Despacito, hasta que ves que todo queda congelado como en una foto. Bien. Ahora quiero que a esta foto que quedó congelada, Le pongas un color, el color que vos quieras, que no quede blanco y negro. Un color que te haga sentir bien, que te haga sentir feliz, viva. ¿Qué color le pones? Blanco. Ponerle blanco. Blanco, pintarla toda de blanco, toda, toda, toda. Toda de blanco, toda. Que quede esa escena toda cubierta, esa foto, toda cubierta de blanco. Toda. Ahora quiero que, inclusive si es necesario, te ayudes con la mano y alejes esta escena hasta que llegue un punto que veas a Karina, veas a esa Karina chiquitita. aleja esta escena, aleja hasta el punto en el que ya no estés adentro, no lo estés viviendo, la veas a Karina. Cuando lo logres decís, ya está. Bien, ahora quiero que simplemente alejes esta escena cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que vayas viendo cómo se va haciendo chiquitita, chiquitita, chiquitita en el horizonte de tu mente. Chiquita. tan chiquita que en un momento no la ves más, chiquita, 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 hasta que no la ves más, cuando lo logres me decís ya está, chiquita. Todavía no terminamos, pero ¿cómo te vas sintiendo? Bien, liviana, bien. Bien, bien. Bien, voy a pedirte una sola cosa más, quiero que imagines que delante tuyo está esa nena de seis años que vos fuiste, la ves delante tuyo como si vieras a una hija, voy a pedirte que le des en este instante, lo que esa nena necesitaba en ese momento de su vida. Dáselo. Solo vos sabés lo que esa nena necesitaba escuchar, lo que esa nena necesitaba sentir. Dáselo. Solo vos. Solo vos lo sabes. Y ahora quiero que la tomes de la mano, o que la alces, o la lleves a cocollito y que salgan a jugar juntas. Porque ahora sí, ahora que vos estás para ella, ella ya está mejor. con esta emoción, con esto que estás experimentando, voy a contar hasta tres. Y en la cuenta de tres vas a respirar profundo y despacito vas a volver a abrir los ojos. Uno, dos, tres, respira profundo. Despacito, a tu ritmo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Te cambié la cara? Sí. Acércate un poquito al micrófono del celular a tu boca, así te escuchamos un poquito más fuerte. No.
1: son cosas difíciles de superar y difíciles de encontrar quien pueda eh, ponerse en tu piel. Porque yo he ido, he recorrido todo, todo lo que te puedas imaginar, he recorrido, faltaba vos, que nunca hablé de este tema con vos. Eh, y lo único que encontré eh, fueron alivios en pacientes, o sea, cuando venían a, a contar su historia, cuando venían a un taller que yo exponía, eh, cuando tenía que hacer un acompañamiento terapéutico, eh, ahí sentía el alivio era como que a cada una que yo ayudaba, a cada una salvaba, me salvaba a mí pero había cosas que no podía superar eh, entonces era como que el dolor siempre estaba presente eh, las emociones eh, estaban presentes y siempre hablaban de lo mismo eh, tenés que perdonar tenés que ¿y a quién perdono? ¿cómo perdono? Ya. yo tardé 10 eh, años en contarlo mientras convivía con esa persona 10 años y cuando lo conté que lo conté a mi mamá mi mamá me dijo que estaba loca me llevó a un psiquiatra que yo inventaba cosas que fantaseaba que... y le pegué en el poste de la internación, ¿eh? le pegué en el poste, pero, y yo no lo podía creer. Y hoy por hoy eh, yo siempre les cuento, ¿no? Eh, tengo la verdad que eh, la grandeza de poder contarlo sin vergüenza, de
0: Totalmente. contar mi
1: historia. Para justamente que hagan lo mismo. Para que puedan contar su historia, para que puedan buscar ayuda, para que nosotros no somos los que provocamos.
0: Yo, quiero, eh, perdón sí. que quiero pedirte algo, porque nos, nos hemos. Me, me quedaría escuchando a usted como una hora más. Ahí perdón. está. Perdón. No, 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 me disculpo, por favor, y saludamos ahí al niño que está ahí hasta tuyo. <risas> quiero pedirte un favor, porque sí. hay una prueba de fuego que hay que hacer ahora. Sí. Manteniendo. Recordá lo que le diste a esa nena que vos eras. Hola, loco. Mantene, recordá lo que vos le diste a esa nena. Manteniendo ese estado, sí. mañana mismo, y, y compartímelo, mandame una foto y yo lo comparto en mis redes sociales. Hola, mandame una foto de o comprando esos jazmines o comprando el capitán del espacio y abriéndolo para comerlo. Pero quiero, es importante que mantengas el estado emocional o sea, volvé de nuevo, cerrás los ojos, te encontrás con esa nena, le das lo sí. que necesita y ahí te vas a comprar los jazmines y ahí te vas a comprar el Capitán del Espacio. Y quiero que veas qué te pasa al hacerlo ahora. Porque lo que tiene que pasar ahora es que deberías poder hacerlo.
1: Sí.
0: No, no llegamos ahora como para hacerlo porque se nos va a pasar mucho el tiempo, porque si no hay una manera de chequearlo ahora. Pero hacelo y mañana compartíme la foto. Germán me compré el Capitán del Espacio, Germán me compré los jazmines, y me lo estoy por comer, no sé, lo que fuera, me lo estoy por comer el alfajor hacé la prueba, ¿por qué? Porque esto no es solamente que quede acá. Quiero que vos cheques que tiene un efecto tangible, que vos lo puedes tocar, que vos podés ver el cambio y que vos podés hacer eso que hasta ahora no habías podido hacer. Así que hacelo,
1: ¿está bien? Sí, obvio. Obvio que lo por, voy a hacer.
0: por favor, por favor.
1: Agradecida con vos Por siempre. favor.
0: Gracias, oh, gracias. Super. No, no pasa nada. <risa> Cari, gracias. No, gracias a
1: vos por el espacio.
0: Y por tu trabajo. Gracias, gracias. ¡Guau! ¿Hace cuánto que quería hacer esto? <ríe> muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a todos por estar. Espero que esto los haya nutrido, que les haya gustado. Me encantó hacer esto. Sigamos como siempre avanzando. Hasta el próximo encuentro. chao